2: A la paz de Dios, señoras y señores, sean ustedes bienvenidos a este Portal Flamenco. Hoy es un día muy especial, muy especial por el invitado que tenemos, por lo que traje debajo del brazo eh, para lanzarlo al aire y por lo que significa, desde luego, para, para el mundo del flamenco de una generación muy especial eh, que creo que él encabezó y que eh, con su retirada de los escenarios pues ha dejado un poco huérfano eh, ...a buenos aficionados... ...aunque a los nuevos los atiende... ...los atendía en la Fundación Cristina Jeren... ...y ahora en casa de Eduardo Rebollar... ...estoy hablando del maestro Calixto Sánchez... ...que viene con un disco que se llama Mi voz en el tiempo y al que eh, vamos a prestarle atención prácticamente recién salido del plástico, no solamente del plástico que lo trae, sino también del horno que ha estado ahí a fuego lento haciendo este trabajo. Calisto, a la paz de Dios, bienvenido. A la paz de Dios, Manuel. Con Campanera hemos querido arrancar este encuentro con Calisto Sánchez, que es el primero de los cantes de estas bulerías, con Rubén Levaniego, eh, con letra del propio Calixto. Eh, la escucha eh, que vamos a tener a lo largo del programa de parte de este disco, que contiene nueve cantes que van desde la... Se abre con bulería y se cierra con bulería, y por medio, pues, tientos, farrucos farrucas, cantes de levante, romance tango, seguirilla eh, un despliegue dentro del amplísimo abanico de posibilidades que el Calixto Sánchez como maestro cantador nos puede ofrecer eh, Calixto cuéntanos cómo ha sido la idea de sacar este disco, eh, por qué ahora y, y, y después de tanto tiempo pues
0: la idea <risa> vamos a ver ...la idea viene acorde con, con el tiempo... ...con los tiempos que nos han tocado vivir... Eh, ...todos hemos conocido... Eh, ...y hemos sufrido en nuestras carnes... ...la pandemia... ...aquella pandemia de estar encerrado en la casa... ...sin poder salir, sin poder hacer absolutamente nada... ...sin ir a ningún sitio... Aunque yo allí en Mairena, como en los, mucha gente en los pueblos, pues me salía de la casa porque me iba a borbe loco y, me, y andaba por la calle y eso. Entonces los municipales un día dicen, ¿tú no sabes que no se puede salir? Y digo, sí, pero voy buscando al perro, que, <risa> que se me ha escapado. Y no doy con él. Cuando dé con el perro, pues me iré otra vez. <risa> yo no tengo perro ni nada, pero bueno, los, civiles no los municipales no sabían que yo no tenía perro pero claro, eh, con el tiempo pues me llama Eduardo, que también estaba en su casa encerrado, o sea, estábamos todos encerrados, que yo vente para acá yo, no puedes salir, hombre no se... vente para acá, hombre, que estoy aquí aburrido que no sé cuánto, total y entonces, pues ya, cuando ya empezó, que se levantó un poco que ya podíamos salir, podíamos hacer alguna cosa, aunque no podíamos estar reunidos, ni nada de eso pues yo me iba allí en casa de Eduardo y como siempre, pues hablábamos de flamenco, de que vamos a hablar y dice que yo por, ¿por qué no grabamos un... porque no grabamos yo tengo aquí el estudio lo tengo todo vamos a grabar un... Y digo que vamos a grabar vamos a grabar un disco ahora venga hombre que sí que vamos a grabar discos digo bueno pues yo tengo una serie de temas en mi casa los tengo allí de hace ya tiempo de cosas que se me iban ocurriendo y iba escribiendo y las iba grabando yo allí solo en mi casa y eso y podemos verla y si bueno pues venga y así empezamos así empezamos y empezamos 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 y cuando nos dimos cuenta pues teníamos grabado nueve cantes uh -huh. nueve cantes eh, entonces pues ya una vez que teníamos grabado los cantes pues dijo, dijo eduardo ahora me te pone unos guitarristas que sean buenos eh. <risa> <risa> bueno, los guitarristas, bueno, por Manolo Franco, el Niño de Pura, eh, el Evaniego eh, y él que acompaña también un tema, el tema del Romance, por cierto suena muy flamenco muy bien y así, y luego Los Palmeros, y luego un poquito de música de fondo, el bajo, el tal, ¿no? Eh, en fin, empieza, 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 empieza y, y la verdad es que es un trabajo largo, un trabajo además en esos tiempos que no se podía no se podía reunir la gente uh -huh. es que no es que estaba prohibido
2: era de extrapello todo lo que estaba
1: no, haciendo
0: exactamente, <risas> allí nos metíamos el técnico que entraba por un lado, yo que entraba por otro y Eduardo que cogía la guitarra poníamos la claqueta y todo marcado perfecto y grabábamos ¿qué vamos a grabar? pues hoy vamos a grabar la cegrilla, hoy vamos a grabar pues yo que sé, la farruca eh, en fin, que yo no tenía que grabar la farruca y entonces, pues bueno, pues vamos a meter la farruca. Eh, y una rumba que escribí hace mucho tiempo, ¿sabes? Una rumba que escribí hace mucho tiempo, que son de esas cosas que te ocurren que tú no sabes por qué. Tú no sabes por qué.
2: Es decir, a mí esa, me gusta... Esa es la de empuja el. Empujaba un carrito. Eh, empujaba un carrito, ¿no? Que la vamos a escuchar ahora después. Eh, vamos a ir por parte, Calisto, porque eh, queremos hablar con Eduardo Rebollar. Estamos ahí eh, intentando que el teléfono sea el aliado porque eh, va camino de Córdoba. Vamos a. Camino de corba nos encontramos con, con Carmona. Vamos a escuchar una parte de este romance... Romance Carmona. ...que es letra de tu querido y admirado Exactamente. por todos. un magnífico poeta, José Luis
0: Rodríguez, un amigo, y, bueno, y que llevamos colaborando desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Y este le había dedicado un, un romance a la ciudad de Carmona, su pueblo su natal, pueblo. ¿no? Entonces a mí el, me gusta el romance, porque está, está muy bien, es un romance que habla de, de la historia, de, 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 un, de un hecho puntual de la historia de Carmona, y entonces, bueno, yo siempre he sentido eh, por Carmona un, un, o sea, una especial predilección. Eh, de hecho, cuando, cuando veníamos de Córdoba... ...de Córdoba... Eh, de, ...de madrugada... ...a las 5 de la mañana... ...a las 4 de la mañana... ...y por la carretera... ...por la carretera nacional... ...veíamos allá arriba... ...en los altos del Alcor... ...las luces de, de... la puerta de Córdoba... ...¿no?... ...y yo siempre decía... ...ya estamos en casa... ...porque subiendo de la cuesta... ...de los Alcores... ...pues ya estamos en los Alcores... ...ya estamos en casa... ...siempre he tenido una predilección... ...por Carmona... ...y siempre me ha gustado mucho... ...Carmona ¿no? siempre y también como José Luis allí y eso y, y otra cosa que tampoco he entendido nunca cuando escucho cantar a la gente, es una cosa que, que me repatea, ¿no? Cuando cantan la, el, eh, el polo. Desde no, la fuente, ¿no? Esa, exactamente. Todavía nadie se ha parado en contar los caños que tiene la fuente de Carmona, que <risa> tiene 14 o 15 caños. <risa> y se llevan lleva todavía de eso. Pero no solamente eso, sino es una cosa muy propia del mundo del flamenco, que no, tampoco, que no se dan cuenta de eso tampoco, es que, que no es Carmona, es Carmona. Si tú escuchas a alguien cantar porus, dice Carmoná. Se, claro. Siempre la acentuación, la ponen al final. a aliviar el eh, cante. Car carmoná. Sí. Que no es Carmona que es Carmona Y que tiene o 14 o 15 ¿no? y que tiene ¿Ya? 14 o 15, hombre, <risa> me cuenta los años, por favor
2: Orgullosa Atalaya, Exactamente. centinela del tiempo Con sus alcores y sus murallas Así empieza este romance a Carmona Escrito por José Luis Rodríguez Ojeda Y cantado por Calixto Sánchez Con Eduardo revallada a la guitarra En este trabajo que estamos presentando Mi voz en el tiempo
3: Una estrella de ocio punta Su noble escudo compone Fuerza y hermón.
2: un poquito más para allá de Carmona, camino de Córdoba, eh, ha echado el coche a un lado eh, Eduardo Rebollar, que al cabría que, que saludar en chino, porque el menester suyo, que eh, Artes Escénicas Rebollar es un holding, o sea, eso ya sí, 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 es eh, la ONU, ¿eh? así, <risa> <risa> es <en> la ONU. <risa> Allí nos encontramos además que... Qué, qué suerte tienen los que acaban en, en, sí, sí. en casa de Eduardo la verdad porque, que sí eh, ahí es lo que encuentran estos oro molido eh, Eduardo, a la paz de Dios, bienvenido a la paz de Dios, muy buena
1: Manuel y Calicho
2: gracias por atendernos eh, seguro que a ti también te hubiera encantado estar aquí pero bueno, las necesidades y los trabajos eh, aclaramos lo de Chino porque Eduardo va a colaborar con, cuéntalo tú, Eduardo,
1: que eres el... Bueno, pues tenemos una chica china que está estudiando cante en arte escénica, royal, y se quería presentar superior de Córdoba como cantadora y bueno, y ahí estamos para ayudarla, para tener la prueba de acceso para superior, y vamos a intentar echar una manita para ver si puede estar.
2: Uh -huh. Tú no apuestas en balde, eso quiere decir que tiene... Eh, muchas buenas cartas en la manga y en las manos para poder entrar, ¿no?
1: Sí, sobre todo con, el, con esta gente hay que estar con ellos porque tienen un amor a esto, un respeto, después de la cantidad de dinero que se gasta en vivir aquí, en estudiar aquí, se pegan dos años aquí, y tienen un respeto y un amor a esto que de verdad que sería un insulto para nuestro para nuestro arte no colaborar con esta gente, ¿no? Porque son gente que lo entregan todo y lo entregan de verdad, ¿sabes? Uh -huh. eh, Eduardo,
2: estamos hablando de, como ya has escuchado, del disco, eh, que se ha gestado, se ha elaborado, se, ha, eh, le, ha, se le ha dado las últimas pinceladas y las primeras en, en tu casa, ¿no? Eh, tú has tenido mucho que ver aquí dándole el empujón a Calixto para que lo grabara, ¿no? <risa> Supongo.
1: Bueno, yo creo que... Calisto está en una forma, aunque él diga lo contrario, espectacular. Calisto está en una forma espectacular. Yo creo que es, es una especie de Leo Messi en el cante, ¿no? Está, es, es, está muy bien y como muy bien ha contado él en el tema de la pandemia, pues si yo aburrí otros días sin hacer nada, entonces pues cogimos y, y le propuse de, porque no grababa, ¿no? porque lo grabas y esto, porque creo que es interesante, se coge muy buen momento, y bueno, y el rico o sea, ha tardado en estarse pero la verdad que se ha hecho con mucho cariño, se ha cuidado todos los detalles desde lo primero hasta lo último ¿no? en lo que es la grabación en los temas que se han hecho las letras, la música, los guitarristas, la gente el bajo, la cuerda la, la portada, yo creo que está cuidado a, 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 a lo máximo, ¿no? Y creo que se le ha puesto mucho cariño y, y creo que el trabajo... Y bueno.
0: iba a costar un dinerito, aunque algunos sí. todavía no han cobrado.
1: Bueno, algunos, <risa> bueno, tú sabes. Yo creo que estas cosas cuando se hace o se hace por, por cariño o se hace por dinero. Aquí el dinero ha brillado por sospecha, ¿eh? <risa> <risa> lo digo yo así, ¿no? <risa> ¿Y por qué? <risa> tú, han... Pero bueno. Hablo de mi parte, hablo de mi parte. Es que porque, sí, pero que Eduardo,
2: sí. tú no serías, tú no habrás hecho eh, como se hacía antiguamente en los estudios, ¿no? Que nada más que entrar por la puerta ya le daban al reloj, ¿no? Oh, claro. <risa> no, que mal,
1: el reloj era... se había parado. <risa> Ayer
2: no había reloj, <risa> no había nada. Sí. Eduardo, eh, ¿se, han, eh, ¿se han quedado cantes fuera que se hubiera gustado sí,
1: hacer y...? Sí, 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 sí. ¿A ti te, hombre, te hubiera gustado digo, que, que
2: hubiera metido otros cantes aparte de esto o...?
1: Hombre, es que es que yo te lo digo de verdad ¿eh? yo yo me tengo, me tengo que sentar con el maestro porque es que tenemos más hacer una antología ¿me entiendes? <risa> <risa> de, de, de verdad de verdad que sí no un, un, el cante por Soleá que por ejemplo no, no está en el disco o hay, hay muchos cantes no el cante por, por Malagueña tampoco está no eh, hay, es que podríamos enumerar muchísimos cantes no hombre, tenemos la suerte también de que, que ha grabado por seguir y ha grabado por tiempo y después ha hecho cosas nuevas suyas ¿no? que también un poco la personalidad de él un poco también un, un trabajo también del gusto de él, ¿sabes lo que te quiero decir? Dice, Oye, yo quiero grabar esto porque yo quiero grabar esto y me parece muy bien de, yo, eso me parece a mí casi lo más, lo, lo más auténtico ¿no? Pues, para aficionar aficionado a lo mejor hubiera dicho, bueno, pues yo grabo más tradicional, más, más ortodoxo pero yo creo que para él yo y creo que eso lo merece por lleva ya 50 años hecho entonces de, de, de haber hecho lo que él realmente quería, ¿no? El, el de esta manera su discografía es muy amplia y tiene eso muchos cantes, además tiene creación de, de, de muchos cantes y bueno, el tiempo lo dirá eh el tiempo lo dirá.
2: esto me suena que va a haber un, una segunda entrega no, no no. Calistón,
1: no, no, que no, no, que, no sí. que no, que no, que <risa>
0: no Tú sabes, lo, tú sabes eso, el trabajo que tiene y el tiempo que hay que dedicarle. Y bueno, y menos mal que yo en el tema de, de, el tema de lo que es todo de organización, de hablar con las empresas, de, de esto, eso lo hace Eduardo, ¿no? Eh, que es, un, que es un, el trabajo más pesado que hay de todo esto porque yo llegué allí y hace un cante pues, si yo lo llevo en mi casa, lo llevo preparado, porque yo cuando voy a un sitio voy muy preparado para hacerlo a lo mejor en, un, en una hora hemos terminado, o sea, sin ningún problema ¿no? pero luego todo eso trae un problema en la remasterización la el, 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 el el hablar con, con unos y otros que si el guitarrista está, que si el palmero los palmeros de esto, los palmeros y bueno y también, con, y, y, y también con, contamos con la ayuda de de, Nano de y de Edu que, que también han metido las palmas en, en algunos temas y en fin eh, hay mucha gente que han colaborado, ¿no? Que esos, son, esos son almuerzos de débito. Bueno, <risa> <risa> será por, eso, ¿eh?
2: será por que, eso.
0: Que es lo más caro, porque esta gente no se nos, no, vamos, que, Y además no se cortan un cachito, ¿no? Como decía Archano. El Chano decía que, a veces, que el hace un arpegio engancha 7 o 8 tapas de
2: jamón. <risa> Qué arte, Dios mío. Lo que sí me da la eh, impresión es que lo habéis pasado bien, ¿eh? a no, pesar hombre, de las restricciones la sí, y de todo. ¿eh?
1: Sí, porque se ha puesto, hombre, yo acá he visto el sí, pero lo he dicho, que ha visto para mí ha sido como un segundo padre, de verdad es siempre lo digo, ¿no? Porque entra, a mí no me falta en el disco y mete la voz. <risa> bueno. no, la verdad que si sí, tiene un trabajo una logística el disco grande porque yo pensé también que la guitarra pues quería darle un color distinto también a Galito ¿no? color de una guitarra más actual, de guitarra clásica guitarra un poquito más adelantada eh, que corre en estos tiempos para darle colores distintos también a él ¿sabes lo que te quiero decir? claro hasta, cuida, hasta cuidado desde lo básicos ¿sabes lo que te quiero decir? y claro. entonces pero bueno, el trabajo del disco al final, ves tú que, que la voz flamenca la, o el cante flamenco, cuando está bien hecho, da igual eh, el, el color que tenga la guitarra, ¿sabes? Porque al final el cante es el que va a relucir ahí y yo creo que no, que no soca cura de la guitarra con, con, con la voz de Carlitos uh -huh. y eso. Y creo que está muy, muy actualizado y también muy, muy actualizado a lo que hay hoy ...y también muy clásico, no
2: La pocos. ...pues Eduardo, ya no te entretenemos más... ...que tenga buen resultado el trabajo que vas a hacer a, a Córdoba... ...y nos alegra muchísimo que, que salga este disco de, de tu casa... ...de Artes Escénicas Rebollar... Y, ...y que lo estemos aquí estrenando... ...Eduardo, buen viaje... Bueno, y, ...escucha, y, eh, y... Los, los pocos
0: ejemplares que... ...porque se van a sacar muy pocos ejemplares... Eh, se van a poner a la venta también
2: a través de internet con eduardo con eduardo a través de su eh, plataforma eh, eso eh, es.
1: Exactamente, sí, ¿Vale? exactamente
2: sí porque eh, de eso tampoco hemos hablado de lo que cuesta hacer un disco y eso sí más o menos pero después distribuirlo que es donde viene distribuirlo. el libro es un
0: problema
1: un problema claro
2: ¿vale? bueno claro. Eh, Eduardo lo dicho, buen viaje y mil millones de gracias. Enhorabuena.
1: Gracias a ustedes y, y enhorabuena al maestro. por Vale,
2: pues, eh, ten eso. cuidado por ahí por esa carretera. Bueno, Venga. hasta Venga, luego. Eh, eh, Calisto, vamos a escuchar la Seguirilla, Cuéntanos.
0: Bueno, la siguirilla eh, Vamos a ver. Todos los cantes, en definitiva, Manuel tienen tienen un fondo. Y desde mi punto de vista, cada cante es distinto a otro porque su fondo, su manera de expresión son distintas. Es decir, si hablamos de la soleada, para mí la soleada es el amor, el amor entre dos personas, el amor y todo, todas las consecuencias. el amor, el desamor, los celos, las traiciones, la pasión. Bueno, y entre, ese, entre este concepto de los cantes, pues el cante por seguirilla es la tragedia. Para mí es la tragedia. Porque es donde más, más veces se hace referencia a la muerte y el, la lucha del hombre contra algo que sabe que existe, pero no se ve, ni se nota, ni nada, sino que en el momento más inesperado llega y se acabó. ...entonces ese lamento, ese grito, esa protesta... ...de, de no poderse enfrentar a alguien... ...pues se, se manifiesta en el cante por Seguirilla... ...entonces el cante por Seguirilla... ...pues ahí pues, prácticamente es un cante de despedida... ...en el sentido mmm, que la, la primera copla dice... Eh, ...la vía se acaba, remedio no encuentro... ...y el cantarito de mis buenas acciones vacío lo tengo
2: queremos esa reflexión o que ajuste de cuenta ahí al final efectivamente
0: o sea eso es eso es así o sea estamos en, 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 en el final de la vida y dice qué he hecho yo de positivo en este mundo no eh, Calisto
2: qué estilos de cigüeña escuchamos
0: ya eh, como se suele decir el de Manuel Torre el primer tercio pero modificado a mi forma de cantar porque claro, el segundo es el un cante, yo creo que era que decía Mairena, que <ríe> decía Mairena que era un cante de Tomás el Nitri y lo tercero es una cabal
2: que es mía, la música y la y la copla es mía. calisto Sánchez con Manolo Franco a la guitarra cuántas horas y cuántos festivales con, ¡Oh! con Manolo, haciendo este cante por seguirilla de su trabajo Mi voz en el tiempo. en el tiempo con Calixto Sánchez y esta seguidilla y Manolo Franco que junto con Eduardo Rebollar con el Niño de Pura y Rubén Levaniego componen el, el staff vamos a llamarlo así de, de guitarras de este trabajo el bajo de Daniel Labab, el cuarteto de cuerda de la orquesta flamenca de Sevilla la percusión de David Chupete los aleos del Nano de Jerez y de Edu Hidalgo ¿Cuántos años con Manolo Franco Calixto? Oh. Muchísimos años. Porque antes de... Disculpa, antes de... Tú, tú, tú como figura, llevabas tu guitarrista, ¿no? Sí, Pero mamá, an
0: antes de Manolo... Um, yo con Pedro Bacán.
2: ¿Pedro Bacán? A Pedro Bacán
0: lo saqué yo de Lebrija. O sea, Pedro Bacán eh, fue... Eh, yo no conocía a Pedro Bacán, ¿no? Eh, entonces fue un, una casualidad en el sentido de que se hizo un homenaje el cura del políngano. Sí. Eh, eh, <risa> organizó un homenaje de lo que hace para todos los multimillonarios que tenía allí alrededor <risa> y mira que es esto bueno pues vamos a cantar y entonces eh, estaba allí Pedro Bacán me acompañó me acompañó Pedro Bacán y me acompañó por tiento y eso que es un cante, un cante muy complicado de acompañar acompañó muy bien y tal y entonces a partir de ahí empecé yo a llamar a Pedro Bacán ¿No? y a partir de ahí empezamos ya a formar eh, un dúo en el que yo me iba a su casa, a San Juan de Farache eh, los temas que yo iba poniendo en pie, los íbamos viendo, los íbamos ensayando le dejaba algunas cosas de Ramón Montoya y eso de la guitarra sobre todo mm. de Cantes de Levante de granaína y esas cosas y empezamos a, a formar un, un dúo porque Pedro era un grandísimo guitarrista y, y tocaba muy bien Y muy flamenco Y nos llevábamos muy bien, o sea que bueno, nos llevamos mucho tiempo hasta que prácticamente murió Pedro cuando se mató en el accidente y yo ya conocía a Manolo Franco porque claro, Manolo Franco también había sido ganador de la Viena y había coincidido muchas veces en los festivales y él iba mucho con Naranjito de Triana y entonces Manolo era no ya una figura emergente en el mundo de la guitarra sino una figura no porque había ganado la Bienal de Sevilla y era un guitarrista extraordinario y entonces pues ya cogía a Manolo Franco... ...y yo creo que son como 20 años... ...entonces nosotros íbamos a, a todos lados... Yo, ...el guitarrista que he llevado por... ...o sea, en el 90% de mis actuaciones... ...era Manolo Franco, ¿no?... ¿Qué? ...y además si no iba Manolo Franco nos decía... ...no, por, no voy... ...no porque yo con este guitarrista... Pues, ...hombre, claro. te digo, porque yo hacía cosas... Que los guitarristas normales no estaban acostumbrados claro, a acompañar. Claro. O sea, yo hacía, por ejemplo, La alegría de Cádiz, ¿no? La Lola de los puertos, que es un mm. poema de, de los hermanos Machado, mm. complicadísimo, con mucha, con muchas letras, podríamos decir, eh, y donde había unos ciertos cambios de ritmo en unos momentos determinados, y eso los guitarristas, lo guitarristas, toca por Cádiz, to, tocaban por sí, Cádiz. Eran toque y, no, básico, exacto, o y, no
2: estaban claro, eh, acoplados a, a lo que tú es. Y ya no
0: entraban, eh, eh, pues lo mismo pasaba en la bulería, que casi todas eran bulerías de Cádiz o la bulería de Jerez, que un poema también, el poema de los toreros, eh, el poema de los toreros, eh, en fin, muchas cosas eh, y, y luego cabales que yo hacía y poemas que cantaba, eh, por seguirilla el poema de, de Becker. Eh, le cerraron los ojos que bueno pues eso el guitarrista tiene que conocer el tema porque si no no íbamos claro Pero es que no íbamos y
2: entonces pues yo siempre llevaba a Manolo no eh, por cierto ha hablado antes de los tientos y hablando también de de, de tus apegos a a, a esos poetas eh, la mayoría andaluces, flamencos, escribiendo, pero había que buscarle... Y uno de tus favoritos, sin duda, Villalón, ¿no?
0: Siempre ha sido mi favorito, uno de mis favoritos, Fernando Villalón. Eh, Fernando Villalón es un poeta muy poco conocido. Eh, yo no sé por qué. Bueno, sí, yo creo que sí, que sí sé por qué. Porque a Fernando Villalón, en, de, por su forma de ser y su forma de comportarse y su forma de vivir la vida, pues... Era, tenía título nobiliario luego a la izquierda no le hables tú de un poeta que tiene un título <risa> nobiliario pero después vive la vida como le daba la gana con lo cual con tampoco lo estaba cual, bien tampoco... visto en el otro lado <risa>
2: efectivamente
0: <risa> no. efectivamente pero era un hombre eh, eh, amante del campo de las costumbres del campo de, de las cosas del campo y entonces eh, y de los bandoleros y de la serranía y de los toros y de todas esas cosas y entonces eh, yo descubro a Fernando Villalón en el sentido que un amigo mío Juan María Triguero me dice tú este, tú tienes este poema de Fernando Villalón digo yo tengo las obras completas de Fernando Villalón pero no sé ni dónde las tengo pues de cuando yo estudiaba y me mandó el poema eh, eh, Diligencia de Carmona, ¿no? que habla de los siete niños de Éxito. Sí. y digo, cago, la maestra, esto lo, lo daba yo cuando estaba en, en San Isidoro, en el instituto, empiezo a leerlo, y claro, digo, esto tiene éxito, esto tiene éxito, seguro. ¿Y por qué? Pues, pues muy sencillo, porque en el tema de los bandoleros, el pueblo se cree que los bandoleros eran gente que luchaban contra la injusticia, contra los señoritos y contra no sé qué. <ríe> y muchos de ellos eran unos asesinos increíbles.
2: Claro. Y se dedicaban al robo. Hombre, los habría más románticos, sí, y bueno, más pero, sociales, pero por ejemplo,
0: Juan Caballero, por sí. lo visto, fue uno de los bandoleros que se recicló y que luego ayudó a mucha gente y demás. Y me lo contaba Luis Caballero, que mm. era pariente de... Dice, yo soy pariente de bandolero, Luis Caballero. Pero la literatura popular eh, entiende que el bandolero era uno que luchaba contra la injusticia y contra no sé qué, ah. porque el señorito le quitó la novia, en fin, los cuentos eso de El Barquero de Cantillana, de Cantillana, que es lo que se hace de ocurre en mi pues el Barquero de Cantillana era un personaje, ¿eh? o sea, que toda esa cosa hay que verla, y en Mairena ah, hubo un bandolero que le decían Ertenaza, Mairena hubo un bandolero que le decían Ertenaza. Y también era otra pieza. Y cuando lo cogieron, eh, lo decapitaron y lo descuartizaron y lo colgaron en las entradas del pueblo, como se hacía antes con los bandoleros, para que la gente le sirviera de Carmiento. Total, yo sabía que eso tenía, que eso tenía éxito. Y cuando lo puse, fuimos a allí, a, fui, me fui a casa de Pedro Bacán y digo, vamos a, vamos a ver tú cómo lo metemos en. ...porque yo me lo acompaño en mi casa... ...pero yo soy un guitarrista que no sé ni comprar cuerdas... Eh, ...entonces empezamos... Y, ...y efectivamente enseguida lo cuadramos... ...y, y ¿qué te parece? Dice, dice, esto es muy largo... ...esto es muy largo... Esto digo no, lo, no, ...la largura no importa... ...porque eh, un cante es largo... Cuando tú cantas coplas que unas no tienen nada que ver con la otra mm. pero cuando tú cuentas una historia, la gente se engancha a la historia. Y como ahí lo que se cuenta es la historia de los siete niños de Esiga,
2: efectivamente tuvo muchísimo. Ah, bueno, es no te podía escapar de un escenario sin. No tenía que sin, cantar de tan manera. Sin cantarlo. <risa> bueno, vamos a escucharte estos tientos eh, con la guitarra de Manolo Franco.
3: ¿Y a dónde vas con tu La sola
2: Y rápido, calienta no, porque no, no. Ni, no nos va a dar lugar ni a una agitación claro. y la verdad es que no quiero que te vayas y que te pregunte muchas cosas. Pero esta sí vamos directamente a aquí aparece una rumba eh, que es algo muy especial en, eh, al incorporarla a este repertorio es una una rumba que, eh, que vamos a escuchar ahora y que me gustaría que nos contara la historia o la intrahistoria de esta rumba. Pues muy sencillo,
0: es eh, eh, una de las cosas que tú eh, a lo mejor en tu casa te pones a escribir o a intentar de escribir y te, y te pones y te pones y no te sale nada, uh -huh. eh, escribes una copla y, y la tacha y eh, no, no te sale nada, es un, muy complicado. Y hay otras veces que sin saber por qué, ni cómo, ni cuándo, ni de qué manera, te sientas y haces así, papá, papá, pa, pa, y te sale una cosa. Y estaba yo en, en la Alameda de Hércules porque estábamos grabando un disco en casa de Ana de Zaya, para una empresa eh, belga. Mm. Eh, y entonces estábamos allí sentados en una mesa, en, en el paseo, eh, tomando allí una cerveza y eso y tal, y pasó un hombre empujando un carrito un indigente uh -huh. entonces cogí una servilleta y le pedí un bolígrafo al camarero <ríe> y escribí la rumba del tirón y por eso se y llama? la tenía en mi casa allí guardada y yo la cantaba en mi casa pero como siempre yo he considerado que una rumba dentro de, de los estilos de cante, podríamos decir de cante flamenco o de cante hondo eh, es que una rumba no es ni cante hondo ni cante flamenco pues bueno, pues no la, no la no, aunque ya había grabado una con Ortiz Nuevo eh, Ábreme la Puerta Verde hace ah. mucho tiempo y entonces digo, pues la voy a grabar, que la tengo aquí me gusta, se la puse a Eduardo y dice pues a mí me gusta
2: eh, pues, pues venga, y la grabamos y ahí está. Empujaba un carrito, el retrato de un indigente de la vida real con el niño de pura la guitarra Calixto Sánchez.
3: Y empujaba un carrito de ver supermercado. Caminaba lento. Y arrastrando los pies, babuchas de paño, y en pleno verano, por detrás, hasta las trancas de mi hombre. llorar y así se queda A los demás pasito a paso y empujando su carrito recorriendo la ciudad
2: bueno cadito aquí lo único que queda es que eh, recordemos que este disco se puede adquirir a través de la Plataforma de Artes Escénicas Rebollar sí. Como Camino Más Directo Y además es eh, Lo recomendable Que tiene una tirada corta eh, Que tú lo presentas como tu último disco Y me gustaría que eh, En eso Eso no fuera verdad Porque creo que, que la antología tuya tiene un gran valor Aunque si sí se recopilan todos los discos Que has grabado hasta ahora Hay una antología y media Uh -huh, hay, hay muchísimos cantes Porque, porque prácticamente,
0: mira eh, Por ejemplo, la farruca no la tenía grabada y Yo tenía una farruca compuesta uh -huh. Y por eso hemos metido la farruca eh, y, y las dos bulerías son también nuevas Son uh -huh. do, dos coplas nuevas Distintas por bulería una de otra eh, En fin, el cante de Levante es igual Porque son unos, unos trobos de, de allí, de, de Almería De Fondón, de... Eh, en fin, que hay una serie de cosas que yo iba he ido acumulando y que, y que no las tenía grabadas y ya está. Pero lo demás lo tengo grabado todo, digo, que, que me había a grabar. <risa> <si Bueno>.
2: yo... <risa> por ahora nos conformamos con, con que vengas con, con esto tan hermoso y maravilloso, que es un disco, eh, que bien has contado el trabajo que costó y, y no hay mal que, por cierto, ¿tú qué crees que, que descubrió la pandemia del mundo del flamenco, Cristo? La, la pandemia del mundo del flamenco yo creo que mucha gente se
0: refugiaron en sus casas y que tenían discos allí y tenían grabaciones y cosas que no las habían escuchado en su vida como estaban aburridos empezaron a escuchar todas esas cosas ¿no? y yo creo que eso es un punto de vista positivo desde en, en, en el tema de la pandemia uh -huh. porque hubo gente que se metió en su casa y empezó a escuchar y otros empezaron a escuchar o, o flamenco o música ¿no? O empezaron a ver obras de teatro por la televisión, en películas y cosas de esas, que no habían visto nunca, ni nunca la habían echado cuenta. Uh -huh. Y entonces yo creo que eso fue un punto de vista positivo. Y otra mucha gente empezaron a, a, a dar clases de guitarra por internet y a
2: hacer estas cosas. A buscarse ¿no? la vida. Claro, porque todo el mundo estaba aburrido. Bueno, eh, yo pregunto, se llama el eh, las bulerías con las que no nos vamos a el... Yo te... pregunto. ¿Mm? Te voy a decir. <risa> Estábamos en el corte inglés mi
0: mujer y yo y, y, y entonces pues mmm, mi, mi mujer iba buscando un vestido, en fin la, la, las cosas y, y, y nos dábamos con, con aquello y, y le digo pregunta yo cuando quiero saber una cosa pregunto yo pregunto ¿No? bueno mi mujer se siguió por allí con, con una muchacha para allí y yo, pues me senté en un banco de aquello, cogí la libreta, yo pregunto, ¿Quién ha sido ese ladrón que de mí te separó y que me robó tus besos? Y, y escribí esa bulería. Uh -huh.
2: Y por eso se llama Yo Pregunto. Bueno, pues la respuesta está aquí. Calixto, muchas gracias.
0: Muchas gracias y también quisiera mandarle un saludo muy cordial a Antonio Parrilla, que me ha sido... Dios el que ha hecho la portada una portada maravillosa y con un cuadro precioso y, y mi agradecimiento más
2: absoluto además esa paleta de colores inconfundible de, sí, de, de Antonio sí, 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 sí. gracias Calixto, enhorabuena gracias a ti
0: Nació ese ladrón que sin
3: tener compasión y a mí me robó tu hueso. Yo pregunto y el por qué me arrebató la alegría de mi vida y me veo? Yo pregunto Sin saber cómo ni cuándo Sin ninguna explicación Tú te fuiste de Mi vera. Y me has tirado a la calle Como una cosa inservida